0: Yes, dette seminaret skal holdes av meg, som heter Andreas, og Otto, som er fremme. Vi jobbar i IMF Ung, sammen der. Um, det ble reklamert for ett seminar på morgenmøte, som jeg skulle ha da. Det er ikke dette, det skal være i morgen, sånn at dere ikke blir skuffet over at vi ikke snakker om Guds lov og de tingene der. Men vi skal snakke om noe som vi, eh, tror jeg kan si begge to, brenner veldig mye for, som vi jobber med. Og det kan ha ulike navn og rammer og sånn. Det kan hete sjelesorg, elementering, medvandring, radarparker, hva som helst. Men vi tror at vi trenger å komme litt tettere på noe for å få hjelp til å følge Jesus og ha det bra med oss selv. Så det skal vi snakke litt om i dag. Vi skal dele litt eh, om oss selv, våre historier knyttet til disse tingene, og så skal vi si litt fra Bibelen og litt hvordan Bibelen, eh, Ni som är här kan få lov att eller komma i den typen av relation med dokern. så tror jeg det att sammen ska bli grejt for dere å etter hva er och förklarit vad det vi är här for att snacka om. Ehm, jag hade seminarium i fjol om känslor. Ehm det är lite så rart för jag är sån typisk gutt så fram så är var sån kanske 21, sån så le var på UL på Aske så där ett bild ifrån. Da har jeg ikke snakket så mye om følelser. Jeg var de som var på morgenmøtet henne dagen når Rune og Landråd talte, om gutter som typisk ikke deler så mye. Jeg var, og kanskje er litt sånn, typisk sånn en, som ikke eh, hadde snakket så mye med meg selv hvordan jeg hadde det. Frem til eh, denne sommeren her, når jeg var 21 i 2006. Det var det veldig sånn kaotisk eh, inni i mitt i følelsene mine, eh, og jeg sleit på mange måter at en normal og god kristen oppvekst, men hadde det utrolig vanskelig. Det var som jeg syntes var litt vanskelig i mitt liv. Det var mitt forhold til pornografi, for eksempel. Jeg syntes det var ganske vanskelig. Og så hadde jeg kanskje noe forhold til oppvekst, foreldre, som jeg syntes var vanskelig, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle kunne snakke om dette med noen. Og jeg gikk med mye skam, følte meg ganske alene. Samtidig som jeg endelig, hadde fått meg kjæreste, endelig liksom. Jeg har vært i et ubrukelig møte med min motsatte kjønn, men endelig var det en som på en måte tok imot meg som jeg var. Eh, som jeg får lov til å bli känt med, hun er gift med eh, den dag i dag, vært gift i 11 år, men da liksom endelig kunne jeg liksom, yes, yes endelig fått kjæreste, hadde gått på bibelskole, vært eh, ettåring, får lov til i troen, var på en måte litt sånn på høyden følte jeg da. Og før den sommeren så knekte jeg foten så jeg, ble, jeg gikk mye gips, jeg gikk mye alene, jeg kunne ikke ha ikke være med svedde mellom andre. Jeg gikk mye for meg selv, da alle disse tankene, følelsene, på en måte bare, det ble utrolig kaotisk for meg. Jeg begynte å lure på, um, hvem er jeg egentlig? Um, hvem er egentlig, Gud? kore er egentlig Gud? Det var som en sånn kjempelang sånn festivalblå mandag, sånn som man gjerne får etter ue, liksom. Da går han litt sånn dupp etterpå, men han bare varte og varte og varte. Ja. Eh, jeg skulle begynne på Fjelløy i Oslo og studere teologi, for jeg tenkte liksom at eh, jeg var litt sånn open coming, måtte studere, måtte forsynne og lede og de tingene der. Utrolig vanskelig kombo å studere disse tingene og være litt sånn, eh, jeg kjente på en måte en slags kald, samtidig som jeg hadde det ganske kaotisk inne mig. Noen så var på det seminaret om tvil i går, som var her, og noen, han, hadde, han hadde en ganske sånn heftig monolog til å begynne med, der han prøvde å, å sette ord på hvordan han kunne føle det som en som tvilte. Og jeg kan kjenne meg igjen i ganske mye av det som han, eh, sånn han forklarte det. Akkurat som at grunnen som jeg på forsvant, var jeg som hadde eh, trodd på Jesus hele livet. Nå var jeg veldig usikker, og gikk vel egentlig i en slags depression og lurte på hva jeg skulle gjøre. Eh, Då kommer jeg inn i det min første sånn, det som man kan kalle for en sånn mentor eller en tettere relasjon med noen andre. Men denne mannen, kanske den minst kule kristne lederen som har fantes noensinne, eh, som sa om seg selv at han hadde en kropp som bare en mor kan elske. Eh, men så likevel var han eh, en av de tryggeste kristne lederne som jeg har kjent til. Han var forsamlingsleder i en misjonssal i Oslo. Jeg visste att han var god på det som liksom sjelesåg og snakket ting. Og jeg kom til han, og gick gikk sånn fram var framover til han. Og det jeg stort sett gjorde, det var att jeg grein en god del, og fikk delt litt om hvordan jeg hade det. Og han tog imot meg, sånn som jeg var. Då fick jeg på en måte hull på den skamgreien, eh, og skjønte de at, ok, Gunnar, han er glad i meg. Du tror at Jesus så... Jeg er glad i meg. Så han hjalp meg på en måte gjennom den perioden, tok imot meg de spørsmålene jeg hadde, hjalp både det som gikk på tankene mine, hjertet mitt, og fikk meg på en måte en vanskelig periode. Min første sånn relation og det er jo ikke sånn at det er sånn for alle, at alle skal holde opp akkurat på den måten. For meg var det ekstremt viktig i den perioden å få hjelp av noen andre til å følge Jesus, og det bra med meg selv. Men en relation där vi inviterar någon det kommer lite tätare in på livet vårt där vi ger det lov till att ställa någon lite skiva frågor om hur vi har det och där vi för lov till att dele lite mer om hur vi har det. Jag hade själv varit en kristen i dag, hade inte det varför gunnar och kanske andra som jag har haft som eh, har sånn relation med senare. Jag tror vi trenger det som kristne på en eller annan måte. Vi är inte kallade att gå alldene. Vi tror at dette er et bibelsk ideal for oss, der vi trenger fellesskap med andre kristne, vi trenger det store fellesskapet, hver en del av en menighet, et ungdomsarbeid, et eller annet sånt. Vi trenger kanskje en smågruppe, bibelgruppe, selvegruppe, hva det måtte være. Og at vi trenger eh, noen som vi er litt tettere på. For jeg kunne jo ikke gått på UL liksom, og, og fortalt hvordan jeg hadde det til andre. Jeg kunne ikke gå på et vittnemøte og vittnet liksom, akkurat når jeg stod i dette. då trengte jeg en trygg og sunn og god ramme for mitt liv. At vi kan ha noen rundt oss som vi kan få lov til å komme som vi er. Det står jo i i Bibelen liksom, at alle kristne skal ha en medvandrer, mentor, kjelesørger, en i den relasjonen. Vi tror likevel at det er en sånn bra bibelsk eh, princip for oss. Det som står her fremme er vel Jesus og disipplene. Det var ikke slett å, å se noe. Men jeg har tenkt litt på, når du leser evangeliene i Bibelen, så har jo Jesus en del store taler. Han har de store folkemengdene, men veldig ofte så trekker han seg unna de store folkemengdene, og så sier han till de tom, tolv disipplene, kom, «Kom og var med mig. Og så brukar han, har jeg hørt, 90 prosent av innholdet i det bruker han sammen med de tolv disipplene, og gjerne også de tre som var liksom den indre, harde kjernen. Som han veileder, som han eh, gir omsorg, som han er litt tøft med av og til, som han lærer å be og, og forskjellige ting. Og gjennom denne relasjonen de har, så blir de utrustet da, til å spre evangeliet rundt til hele den kjente verden. Og så fortsetter de å gjøre det samme med andre. Der Peter och Johannes, de er samman der Paulus har med seg Timotheus, Titus, andre folk rundt sig, som de kan gå sammen med og lære opp videre. Når Jesus gav befalingen til disiplene, misjonsbefalingen så vi känner ham som, så visste på en måte disiplene hva de skulle. Vi skal gå ut og gjøre for andre det Jesus har gjort for oss. Og de visste at de trengte å gå tettere sammen med noen. Så vi er også et eksempel, etter at Jesus har død på korset, stått opp igjen, så er det en ganske sånn artig på mange måter historia i Lukas 24 om de som vi kaller for Emmaus-vandrerne. De, de skulle jo bare gå fra Jerusalem til Emmaus. De kalte seg ikke selv for emmaus men vi måtte kalle det det for det da, fordi de tilfeldigvis gikk til Emmaus den dagen. Og det går fordi de... Tror du på Jesus liksom at han var messias? De hadde kanskje sett for seg at han skulle være en konge som skulle fri de fra romerne. Og de var litt skuffet nå, litt nedbrytt over det som eh, hadde skjedd med Jesus. At han var død. Og så står det at Jesus kommer på en måte langs på det, at han er skjult for øynene deres. så spør han, hva er det egentlig dere går og snakker om? Og så sier han, sier de han, du må jo den eneste i hele området i Jerusalem, ikke vet hva som skjedde med Jesus fra Nazareth, at han døde på korset. och nu sier noen at han har stått opp igjen, men vi har egentlig ingen tro på det. Og då går han langs med på denne veien, och så tar han dem på alvor, och så lytter han till. dem, og så begynner han å utlegge för dem, alltså som er om Messias, helt fra loven, profetene og skriftene. Han knytter dem til Guds ord, uten å si hvem man er egentlig. Helt til de får øynene åpne, og så kan jeg kjenne at det var Jesus vi gikk sammen med, han viste seg selv gjennom Guds ord. Han gick med dem i det sorg, det skuffelse, for å hjelpe dem på veien. Det er to eksempler. nu er jeg blitt litt eldre enn 21 år, jeg har gått litt liksom opp og ned med sånne type relationer. Jeg tenkte etter at jeg hadde truffet Gunnar Elstad, en stund tenkte jeg mer skal jeg gå alene. Dessverre så gjorde jeg det litt for mye noen år der. Men jeg har fått komme tilbake til relationer relasjoner med noen ledare som har fått gå sammen med mig. Jeg er en sier Eh, siden jeg er leder for en organisasjon så er det greit for meg å ha noen som kunne lære mig å lede for det er jo ikke så veldig lett det er jo bare prøve det den som vil eh, å lede andre mennesker han hjelper mig til å ha balans i livet til å lede andre mennesker finne ut mer om hvem jeg er hva er mine styrker, mine svakheter hva skal jeg fokus på rydde litt i hva det som er mine gaver eh, hvordan prioriterer familien og han er utrolig tøff med mig stille meg kjipe spørsmål og la meg på en måte få høre det hvis jeg mener jeg prioriterer ting feil. Men jeg trenger det. Jeg trenger det som leder og som kristen at han får lov til å skikke litt inn i livet. Vi hjelper meg å sette gode mål. Jeg er en nu Egil. Høres, jeg høres ut som sånn uh, kjellesorg-junkie som bare har dritt med folk ut med meg for jeg sliter sånn selv med å finne ut av ting. Det, det er ikke helt sånn. Men jeg, jeg, jeg har uh, de to Øyvind og Egil er litt sånn kjelesorgfyreren, eh, som jeg treffer eh, ja, cirka en gang i måneden, og han får lov til å bekjenne synden min til. Jeg synes det ikke alltid er så lett å tro at Jesus faktiskt kan tilgi når jeg kommer med den samme tingen igjen og igjen og igjen. Da er det utrolig godt og utrolig flaut, kjempe, kjempe flaut, å eh, bekjenne synd og si det til Egil da. Vi kan gå sammen til Jesus med det som jeg har gjort. Og så kan han da tilsi meg syndesfordatelse, så hjelper meg til å tro at Gud for en del er tålmodig med meg, at han tilgir at han for en ha noe med meg å gjøre. Så kan han holde meg ansvarlig, og lære meg å kjempe mot dårlige mønster i livet mitt. Og så er det da Vegard, som jeg egentlig er mentor for igjen. han er ti år yngre enn meg, som jeg treffer cirka en gang i måneden, som også jobber i IMF, der vi snakker om forskjellige ting, og det er merket med han da, det er at jeg har lov å si, at, at vi eh, hadde litt problemer med den samme tingen, for selv om vi jobbar i kristneorganisasjon, eh, vi, vi står for skyndende og leder av de tingene, så synes vi det var litt vanskelig å få, å få gang på denne jævne, gode bibellesningen. Eh, det var vanskelig for han, det Tidlig, tidligst var vanskelig for meg også, så då fant vi ut det, ok, nå blir vi enige, Nu skal vi følge en plan. Eh, og så skal vi spørre hverandre. Så skulle han få spørre meg, selv om han er yngre enn meg, selv om jeg er eh, si, lenger oppe i systemet, skulle han få lov til melding og spørre meg, og be for meg, hvordan går det egentlig med denne bibellesingen din, Andreas? Og det har vært utrolig god hjelp for mig og for han, at vi har fått lov til bli enige om det, og... og eh, og var hverandre for det. Ikke for liksom at vi skal komme til Gud med sånn her, jeg har fått sykt mange streaks på, uh, på bibellesing, at det er som ser på mig, men fordi vi trenger å lese og høre Guds ord, så har meg og Vegard blitt enige om det. Og jeg tror faktisk, uh, de siste årene jeg har jeg fått blitt bedre kjent med Jesus, på grunn av Øyvind, Egil og Vegard. På var sin måte har de hjulpet meg, mer enn, ikke for si noe negativt om et møte, men mer enn et, et møte har gjort for mig. Så de får hjelpe mig, til å bli bedre kjent med Jesus, til å søke Gud i, i bønn, til å bekjenne mine synder, til å få lov å tro på evangeliet, at det er for meg fremdeles. Så dette er gode greier som jeg vil anbefale eh, også for dere som sitter her. Skal Otto få si litt... Eh, mer om eh, hvordan det kan se ut.
1: Ja, hallo. Det er Lydie der nå. Flott. Hei, jeg heter, eh, som Andreas sa, Otto. Eh, ansatt eh, sammen med Andreas i IMF-ung og jobbet som ledertreningskonsulent. Eh, jeg har också eh, lyst til å med en sånn kort liten historie om at eh, medvandring, eller det som man kan kalla for coaching eller mentoring, det, eh, det har vært egentlig viktig for min del også, helt fra begynnelsen av at jeg eh, en kristen. Eh, jeg var 23 år gammel, student i Sogndal. Eh, er det noen fra Sognefjordene her? Se der, ja. Tøft. Tøft. Jeg tror ikke jeg kjenner dere, men jeg møtte noen andre her som er fra Sogndal før i dag. Og der har jeg lagt igen seks år av mitt liv, og der ble jeg også kjent med Jesus. Der blev jeg kristen, jeg var 23 år gammel, jeg gikk på lærerhøyskolen. Så jeg var liksom en del av det studentmiljøet der, og jeg ser litt tilbake på den tiden der, en litt sånn tid, frem til jeg var 23 år gammel. Der jeg prøvde å finne ut av min vei. Jeg hadde noen kristne foreldre bak med der, og en tro som jeg på en måte hadde forlatt. Og levde et liv som ikke var forenlig med det på måte jeg hadde fått med meg når jeg var liten. Men når livet begynner liksom å stokke sig litt til og bli vanskelig, så er det rart med det. For min del, så ble det sånn at det. da... Jeg begynte å stille spørsmål til Jesus om, om han virkelig faktiskt också er glad i meg, selv om har kjent så mye skam og skyld etter så mange lovbrudd. Og lovbrudd, kan liksom bli en livsstil, ikke sant? Jeg snakket om det i dag på Bibeltimen. Og jeg var litt der. Går det an for deg, Gud, å bli glad i meg? Er du virkelig glad i meg? Og gjelder det du gjorde på korset for mig. Og så fikk jeg lov også møtte noen sprekeungdommer som hadde flyttet dertil for å fortelle om Jesus og være en del av studentmiljøet. Og en dag, jeg var litt sånn desperat, så tror jeg det at det var Jesus som sendte den ene jenta til meg. Og hun kom, og så begynte hun å fortelle om Jesus på en måte som gjorde at jeg kjente at Jesus ser meg. Han er mig. i meg. Og det ble begynnelsen på mitt kristenliv. Og så ble jeg med i den gjengen som jeg nettopp snakket om, som var der for å studere, og der fikk jeg en relasjon med en, en kar som heter Ørjan, der jeg kunde begynne å fortelle litt om de tingene som var vanskelig for min del. Det som jeg hadde slit med, og som var krevende, så ble jeg tatt imot og ikke fordømt. Av en som var en kristen leder, som mange så opp til. Han var leder for denne gruppa. Siden den gang så har Ørjan, som han heter, vært en del av mitt liv. Jeg har møtt han jævnlig siden jeg var 23 år gammel, og det er 22 år siden litt. Ja, det er ganske lenge. Men siden den gang så vi hatt en relasjon der jeg på en måte har kunnet ha kommet og fortellet han om hvordan livet går, hvordan det står til. Jeg hadde ikke det Hvertfall at jeg kom in i den relationen og kunne komme... då er det jeg som på en måte blir bekjent. Eh, Tiden 10 satt av til meg, liksom. Eh, og hadde jeg ikke vært i den, så tror ikke jeg hadde stått her og vært en kristen i dag. Helt garantert ikke. Eh, ja, det har noe å gjøre med den tette og den nære relasjonen. Og det, eh, det må faktisk lov å sleppe opp på det som ligger på innsida. Siden, siden jeg liksom opplager verdien av dette så har jag bränt för att vi som kristna alle skulle haft en sån relation, minst en sån relation. Så man är också lägga till att det vart så har jag fått flera relationer som är väldigt nära någon har jag valt gå in i för att hjälpa andra. Så står en sån lite sån Vega Andreas relation. Har jag det en del andre som jag möter jämt og lite fast och og höra faktiskt lite på dig och få lov att vara med och och hjälpa och ge någon en god rättningstips då vidare och höra på. Men nu ska jag inte så väldigt mycket mer om det, men det är fryktligt eh ja, min del att ha såna relationer runt mig. Eh eh även om du känner till olika typer relationer, det kan vara mentorrelation. Eh og det kan være coaching, har du hørt begrepene? Og sjelesorgssamtalen, eller et medvandrer som Andreas hadde på første powerpointen her. Jeg vet ikke om dere kjenner hva skiller det ene fra det andre. Og egentlig ikke, så ikke det er det så alltid så fryktelig viktig. Men det er väldigt viktig at en har relationer på sett og vis. Men jeg kan ju si litt i om hva som... Så jeg blir lagt tilbake til mentor. Å ha seg en mentor og utfordre noen på å mentor, det handler om at noen har gått et stykke vei lengre enn det du har gått selv. Altså de kan i kraft av sin erfaring og i kraft av sin si, livsvandring, som har bytt på mye, kommet litt lengre enn det jeg har kommet der jeg er nå. Altså kan de bruke sin livserfaring. Du trenger ikke noe utdanning, men du trenger livserfaring. Og en del, eh, gjennom det kan du tilby din visdom på en måte da. Eller din kunnskap. Med sin eh, sitt innhold og sin begrensning. Her er det seks sånne, jeg vet ikke om dere ser det, sånn tips til hvordan man kan gjennomføre enkelt en mentorsamtale. Altså en hvis du sitter deg nede, så er det ikke alle som vet ska vi skal snakke om, og ska vi skal begynne, hvis jeg skal være en mentor, eller vi jeg blir møtt av en mentor. Så kan du bli enig om hvordan vi gjør dette her. En kan rett og slett begynne med å spørre, hvordan har du det? Gjør opp en status. Hvordan er det egentlig i livet ditt nå? Så kan du snacka fritt ut ifra det. Og så kan jeg gå videre til punkt to. Hvilke positive ting skjer i livet ditt? Veldig godt å få lov å si om det som er bra og det som er gott. og det som Jesus faktiskt gjør i livet mitt nå. For tror alltid han gjør noe godt hos oss. Viktig å ta det med. Hvor er jeg her? Og så punkt tre. Hvilke utfordringer har du i livet ditt? Og der också tror vi alltid står i en eller annen utfordring på et eller annet område. Begrensninger, frykt, vi kjenner på ting. Og så kan en gå in i det. Men punkt fire. Hva gjør du med det? Og der er det ofte mye hjelp, ikke sant? Hva har jeg gjort noe med disse utfordringene mine? Nei, det kanskje skal gjøre noe med det. Og så blir jeg en... Jeg får en liten hjelp til å sette lys, øh, lys på det, og så gjør noe med det en kan gjøre noe med. Fin ut hva er lyrt. 5. Hvordan kan jeg hjelpe hvis du er en mentor for noen? Altså, den du sitter med og mentorer, han må selv definere hvordan han kunne tenkt seg at du hjelper han med det som är utfordringen. Punkt 6. Hvordan kan jeg være med og be for dig. Kan jeg ha noen konkrete, spesifikke ting som jeg kan ha på min bønneliste og være din forbeder? Enkel oppskrift på å være mentor og kunde. Den kan brukes i alle mulige sammenhenger der en har en mentor eller blir en mentor for noen. Neste. Coaching. Det er litt mer sånn teknisk, og noen har jo tatt seg coaching og det er veldig sånn populært i næringsliv blant annet, å bli coachet. Eh, og det handlar litt mer om en sånn teknisk måte å veilede på, som ikke er rådgivende. Du skal ge gi gode råd til noen. Du skal prøve å stille de rette spørsmålene, sånn at de selv oppdager veien. Og derfor er det noen litt sånne tekniske ting som kan være lurt å øve seg litt på. Derfor finns det coaching-utdanning. Så hvis noen liker dette her veldig godt, så er det en veldig god måte å eh, trene andre på. Det er å la de selv finne veien ved hjelp av de gode, rette spørsmålene. Så, så hopper vi videre til kjelesorgssamtalen. Eh, hva handler det om? Som det står her, så handler det dypere sett om å gå et stykke vei sammen med et annet menneske i å tjene Jesus. Um, og da handler det om å snakke sant om Gud, snakke sant om livet, og snakke sant om troen. Um, og då er det på en måte vanlig at en in i mot det, at den kan, som Andreas sier, ofte så hører jeg kanskje syndsbekjennelse med i denne samtalen. Han får lov å si «Disse tingene sliter jeg med», Eh, Eg snubbler sta de i de det her grenne her, är et vanskliv for mig å komme vidare. Kolles kan vi på må gå sammen for å, på de kommer få bid det. Ja. så den så samtal kan være så skrit på. Veien, men det kan in bruka också mentotor samtal til og det kan en också bruka den näste här till, som en medvandrings. Eh, eh, ja Medvandringsheftet, nu har ikke det med, vi har ikke fått skrevet det ut, men navigatøren har gitt ut ett sånt opplegg som heter medvandrerheftet som du kan få. Vi har lyst til å sende deg et sånt hefte på e-post hvis du vil ha det etterpå. Men da må du skrive e-posten din og etterlate den her. Det er et ressurshefte på 32 sider med masse info om bibeltekster og tematikk som du kan bruka til å gå sammen med eh, en venn eller en, en som er yngre enn deg eller kanske du vil gå et stykke vei sammen med en som er eldre enn deg det er ingen sån regler for hvordan dette ska være det kan være venner som er på lik linje vi er på vei et sted sammen det er dere velger liksom eh, hva som skal oppnås i den relasjonen hver for dere men eh, her står det altså medvandring, en avtalt og en personlig relation, hvor vi hjelper hverandre til å være disipler og å gjøre disipler. Eh, det består av tre hovedfokus. En, hvordan går det? Her kommer det mentor-greiene igjen, altså også i medvandringsfokuset. Hvordan går det egentlig? Altså ikke hvordan går det sånn, jo det går bra, men hvordan går det Egentlig. Og så må en si noe om det. Eh, så I her så ligger det også Bibel og bønn. Altså vi ønsker å sette fokus på å, å lese Guds ord sammen. Eh, og kanske stå i en forpliktende relasjon til en som sier at dette skal vi nå gå inn i og jobbe med den temaen. Så, så gjør vi det, så går vi gjennom disse tekstene her, og så møtes vi igjen og snakker litt om det på neste treff. Eh, så Bibel og bønn ligger veldig sentralt inne i medvandringsfokuset. Eh. Samtidig så har vi et tredje punkt som också ligger i det å være det er å det videre. Gud har gitt gode ting til oss, og han gir gode ting til oss. också i disse relasjonene her så får vi på en måte ganger gå processer som er viktige for oss, å vokse og modnest som kristne. Eh. Men det er ikke meningen at vi skal sitte og glede oss det alene. Eh. Det er en tanke at du har fått noe fra Gud, som han har gitt deg kanskje gjennom andre, og, men du kan få lov å gi det videre. For du har forstått mer enn det du forstod her. Og Jesus vil veldig gjerne at du skal være med og peke på han gjennom eh, det. Og du kan gjøre disipler med verktøy. Du kan få lov å kanskje utfordre noen som er ny på veien, eh, eller som har gått eh, ett litt kortere stykke enn deg selv, til å kanskje gå det sammen med deg. Eller er du en ung og nytt ny på veien, så kan du kanskje... Utfordre en som er litt eldre, litt voksen og gått litt lenger og som lever nært med Jesus på å «Vil du gått et stykke vei med mig? Så hadde jeg satt veldig pris på det. Så kunne jeg gjort en sånn avtale på hvordan jeg skulle organisere det da. Og då er det alltid viktig å lage seg noen gode rammer. Og gode rammer er alltid godt å ha for å slippe og misforstå vi egentlig skal med dette her, og for å sitte i en sånn eh, avtale på hvordan det skal fungere, slik at det ikke renner ut i sanden heller, ikke sant? Noen ganger altså, har jeg vært i den situasjonen at de verste tingene jeg, jeg sleit med, altså jeg hadde prøvd å vri hjernen min og hodet mitt og tanken min for å, på en slippe unna ørjene neste gang jeg visste vi skulle møtes. Sånn ble det et par ganger for min del. För at det visste at nå mig jeg till si til han dette här. Og det er jeg ikke er stolt av. Samtidig så lærte mig meg etter hvert og faktisk gleder meg til det också. Og vet du hvorfor? Det er fordi at etterpå så visste det att den frihetsopplevelsen, denne Opplevelsen att Jesus møtte meg, og jeg er tilgitt, jeg er, er regn, kan gå vidare og få ny frimodighet, den er ubetalelig. Den er ubetalelig. Og noen ganger har jeg gått og kjempet med ting allt for lenge, ventet på neste avtale, så har jeg egentlig lært meg til at det går faktisk an å ta initiativ og be, kan vi få framkyndet den avtalen litt, for jeg vil bara bli ferdig med noe som jeg går og, og ryger på her nå, som er litt vanskelig for mig. For jeg elsker å fri i den friheten Jesus vil at jeg skal leve i. Og det tror jeg er det beste ved disse verktøyene. Jesus ønsker at vi ska vara fri her, han ønsker vi ska se at hans nåde er kraftfull og virksom, og eh, at vi er tilgitt, og at vi er bekjent synd, er tilgitt synd, og vi kan gå videre med ny frimodighet, og stor frimodighet. For noe av det mest krevende, det er å la disse tingene på en måte ta for stor plass i tankelivet mitt. då mister du frimodigheten, og da mister du litt av det som du vet Jesus hadde tenkt jeg skulle være med på, og så reserverer han seg, trekker seg litt tilbake. Men Jesus ønsker jo egentlig å oss til å rydde opp, og noen ganger så kan vi hjelpe oss selv också. Så avtal gjerne en sånn samling eh, i en to, tre, fire ganger med en person som du inviterer til deg, for å ut om dette er en person som du faktiskt kan gå med vidare. du må ikke dig deg, tenker jeg til, til den du spurte og trodde kanskje var bra men bli enig om at vi testet ut litt for kan jo hende at det viser seg at det funker ikke så bra mellom oss kanskje jeg skulle hatt en som hade litt annen kemi, eller kanskje en som var litt mer voksen og det går an å prøve å evaluere så prøve på nytt hvis den bomber, eller dette var så bra vi fortsetter, så tar vi ett år om gangen. For eksempel. Avklar forventninger. Hva er det jeg egentlig vill med denne relasjonen? Ønsker jeg å få hjelp? Eller ska vi hjelpe hverandre? Se på bildet här så är det liksom en som står litt oppe der og prøver å få den andre over kneika og opp, ikke sant? Og noen ganger er det det jeg trenger. Jeg, kommer, jeg trenger komme meg ett stykke videre upp en kneik og trenger hjelp til det. Så hvis vi kan ta det året her, sette oss ned sammen en gang i måneden, og så kan vi ha fokus på det her. Vil du være til tjeneste for mig. Og det, det som viser sig det er at ofte det du spør og utfordrer på sånt, det er glad for å bli spurt og utfordret på sånt, egentlig. For det betyr at vi får lov å være med og gjøre disipler. Vi får lov å være med og utruste og trene venner og andre til å bli Jesu etterfølgere. Gjennom medvandring. Det var jo dette Jesus drev meg egentlig selv. Så vil han bruke oss. Så det er sånn detaljer her. Om jeg følger tiden, er det ikke Ja. Der er akkurat den der. Er dette vi satser på? For det er noe som en blir enige om å gå in i, etter å prøve det et par ganger, tre ganger, så, eh, så bør en liksom være litt sånn eh, påpasselig med seg selv, at en ikke faller for den fristelsen som jeg nesten falt for noen ganger, og, og på en måte finne begrunnelser for å, å komme meg litt unna. For hadde jeg gjort det og følt den fristelsen, så vet jeg at jeg hadde ikke blitt kvitt ting så lett som jeg, som Jesus gjorde det for meg, gjennom en god relation. Øhm, um, og tidsramme, altså hvor ofte og hvor lenge. Veldig greit å avgjøre det kjapt. At ikke det blir en sånn kjempegreie vi kan ha når vi blir sittende i fem timer og så ryker noe den dagen til dette her. Men se, vi, uansett, vi møtes i en og en halv time, så gjør vi det vi skulle gjøre. Følger en liten sånn mall på 1, 2, 3, 4, 5, 6 punkt Og så er vi ferdig. Då setter vi av den tiden i kalenderen. Så det er litt sånn stramt å ramme at en ikke glirer ut og tenker, vet jo aldri hvordan denne dagen blir. Då da er det lettere å få til både for den som er mentor eller medvandrere, og så videre, å sette av tid. En helt ny kristen, er du medvandrer med en helt ny kristen, eller er du medvandrer med en litt mer erfaren kristen, så kan du tenke du kan utfordra på en litt annan måte. En ny kristen så kan det være ofte vennevendig å treffe han fordi han ikke er så vant til å spise selv, eh, ta till seg mat selv. Eh, Bibelen er jo Guds ord blir jo definert som som mat for oss. Ehm man er litt eh, kommet litt lenger og er liksom litt i gang på egen hånd, så kan det kanskje møtes litt kjeldnere, men gå litt inn på litt anna tematikk og så videre. Ja vad ska vi göra samman? Och det är ofte lite sån uh, utmaning. Ska vi sitte over et bord og sånt se på varandra? Eller kan vi göra något helt annat? Eh för någon av oss så är det lite klent någon gång. Eh uh, att sitta så sånn länge och i lite usikker setting. För någon kan vara en helt annan ting och för exempel bli eniga om att vi tar denna praten här på en timmes tur i fjellet. Vi går till fjälls. Det er min favorittgreie da. Ikke så lenge siden jeg gikk tur og var videre i Bergen med en eh, god kamerat, som vi har en sånn, sånn medvandringsrelation med. Og jeg tror vi løste det meste på den turen, jeg vet ikke. Ganske mye i hvert fall. Snakket om mye. Og det var ikke Ørjan da, det var en annen en. Men der er vi litt mer sånn på like linje. Og det er også godt å ha en sånn relasjon der du slapper å liksom være gjenstand for den som... Så det går an å ha flere typer relasjoner hvis en kjenner en trenger det. Så hva som helst, finn en fellesnevner der en slapper av og senker skuldrene og det er lett å prate. Når vi sitter beint over hverandre og sitter og ser så dypt alvorlig på hverandre og inne i øynene og tenker, nå skal vi snakke seriøst her, så, så kan det bli litt sånn låst. Altså, vær ledig og lett og finn noe mat hvis den er noe sittende da. og kose en med noe godt å drikke ja på en kafé kan det også gå an noter stikkord det er liksom ikke for å eh, se viktig ut eller noe sånt men det kan være att en, en har noen prosesser en skal gå og neste gang en møter, så kan det være vanskelig å huske hva var det vi snakket om sist. Og hva var det vi ble enige om at det skulle be om, eller du skulle be om, og så videre. Det er sånn praktisk, at ikke en miste tråden. Då mister en också litt av verdien av det. Så stikkord er viktig. Så det er en annen ting som jeg nødt til å si om, og det er fortrolighet. Når en går in i en sånn relation som dette her, med noen, så man också også rydde liksom, i, i, hva skal den seiest utenom denne relasjonen. At den har en tødselsplikt som den gir hverandre. Men her skal ikke noen ting seiest. Men så finns det jo en lov som sier at når det dukker opp ting som det på, som er meldeplikt på som faktisk bryter med straffeloven så er det så er det nødt til å fra på et eller annet vis. Da. Men det var også nødt til å på det att visst det säges något här i relationen kanske. Men om oss som som tyder på att det är ramar och straff så så må vi snacka om det. Det är inte lov att hålla det. Till lov att låsa sig till att hålla det förtroligt egentligen. Ehm. Och det är de sista par åren har kommit en förnyad utgåva av allvaret i det och inte 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 följa melleplikten också faktiskt. Det är denna hvis det dukker opp alvorlige ting som for eksempel et eller som ikke er meldt fra om før enn og sagt til noen som, eh, så är det väldigt lurt å snakke om det at når, hvis det kommer fram så er jeg nødt til å si det for hvis jeg ikke sier fra om det så blir jeg selv faktiskt rammet av en eh, straffelov eh, og det er viktig å vite litt noe eh, ja. evaluering evaluer jævnlig snakker, hvordan går det egentlig mellom oss hvordan har vi det egentlig i disse her samlingene? er det noe vi eh, har utbyttet av eller er det gått seg inn i ett spor som vi på en måte kjenner eh, stoppet opp enten man nog en grep eller så skal vi avslutte eller så bare fortsetter vi for dette går så bra veldig viktig å, å kjenne at en bruker tid godt og, og får noe igen for det var det några förslag till eh til frågeställtevaluering då som kom upp? Han, vad har hänt? Eh, önskar vi justera ting eh, om den ena eller bägge inte är helt tillfreds. Vad ligger, eh, hva gjør vi med det? Och så är det också grejt att ha en sån avslutnings eh, Altså, skal vi avslutte det her, har vi blitt enige om ett år, så, så skal vi evaluere skikkelighet et år, og bestemme om vi tar et år til. Og, Ikke det sklir ut i sanden, så lurer de på hva skjedde. Det er også litt sånn lurt, bare for å leve godt med det i ettertid. Ikke sant at, nå ble vi enige om det, okay. godt å gå sammen med deg, men nå eh, er tida der at jeg kjenner at jeg vil eh, gå litt på egen hånd, eller... Men bare være tydlig Det er alltid lurt å være i kommunikasjonen. Og så en liten en til slutt. Og det er hva med det motsatte kjønn? Eh, er det helt ok at gutter og jenter er for eksempel medvandrere eh, sammen? Og då er det på en måte... Eh, ganske många utmaningar så kan dyka upp i tillsknytning till det. Så det är inte något som i det det å, å ha gutt, ha en i utgångspunkten anbefaler. Anbefalingen är det tryggaste, det bästa är att och Gud har en gud till medvandrare jente jente. Det kan dyka upp känslor så kan bli krävande att hantera, det kan dyka upp svårigheter med att finna ett gott egna sted. så det är något som man i utgångspunkten inte anbefaler, men visst en mot Formodelig da skal det seg enda opp med at vi fin ut at dette skal gå bra likevel, så er det noen tips om at en bør møtes og treffes på et offentlig sted der det kanskje ikke sig gjemt seg inn der vi bare er alene. Det er alltid en god regel. Og så er det viktig at andre som står i relation med deg, om det er leder, eller om det er fellesskap menigheten din, så vet de om at dere treffes og hvorfor. Men i utgangspunktet så er det ikke noe som en, en tenke, en spare sparese for en del utfordringer som kan dukke opp. Vi har vært litt ryddig og følge anbefaling på å holde gutt og gutt, jente i jente. Ja. Yes. Dette er egentlig det vi tenker i utgangspunktet er viktig å ta med seg videre. Anbefale på det sterkeste. Skaff deg en medvandrer. Vær en medvandrer. Det er utrolig disipelgjørende og utrustende. Og erfaringen er at vandringen blir bedre. Å ha noen å gå med, be med, dele med, be med.